0: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen vorgesehen.autodews.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns um das Thema E-Mobilität unterhalten. In der aktuellen Folge habe ich Thomas Vogt vom Valbella-Ressort zu Gast. Der Hoteldirektor lässt uns oder gibt uns Einblicke in Bezug auf Nachhaltigkeit und Elektromobilität in seinem Hotel und offenbart uns auch, warum man ein EQE für seine Gäste sozusagen kostenfrei zur Verfügung anbietet und 22 22 kW, Lader vorhält. Wir gehen rein, direkt ins Gespräch mit Thomas Vogt. Hallo, Herr Vogt, vielen Dank, dass Sie heute die Zeit nehmen, dass wir uns ein wenig über das Valbella Ressort unterhalten und wie ähm, sag mal die Themen Nachhaltigkeit, E-Mobilität, die uns natürlich hier am meisten mit beschäftigt haben. Bevor wir da allerdings tiefer in das Thema eintauchen, stellen Sie sich doch gerne selbst mal kurz vor und verlieren Sie auch gerne ein paar Worte über das Valbella Ressort, dass unsere ZuhörerInnen auch ein Bild davon bekommen, worum es denn überhaupt geht oder worum es sich denn überhaupt handelt.
1: Ja, hallo. Aus mein Name ist Thomas Vogt, ich bin der Gastgeber von Valbella Resort mit meiner Frau selbstverständlich. Äh, seit 23 Jahren, also wir glänzen wir glänzen eigentlich nicht mehr. Wir glänzen aber mit dem Produkt, wir konnten in den letzten Jahren viel investieren, sehr viel investieren. Letztes Jahr, ich sage jetzt mal unglücklicherweise war es letztes Jahr, äh, Corona-bedingt war bauen letztes Jahr nicht unbedingt... Äh, Lustig. Es war ein steiniger Weg, aber das Resultat ist umso
0: schöner. Definitiv. Und das Waldbella-Ressort ist ja auch, ich sag mal, ein Rückzugsort hier so gefühlt für mich im Tal irgendwo ein Stück weit mit drin, was ja auch gewachsen ist in den letzten 23 Jahren. Ihr habt ja nicht mit der Größe hier angefangen. Vielleicht können Sie auch, ich sag mal, den Weg dorthin skizzieren, wo ihr angefangen habt, wie ihr jetzt hergekommen seid, dass wir einfach so einen Überblick darüber bekommen und das Ganze ein Stück weit eingeordnet bekommen.
1: Richtig, ja, die Größe heute von diesem Resort auf 25.000 Quadratmeter Ausdehnung äh, ist nicht, ist, ich sag mal, ist die letzten zwölf Jahre so gewachsen. Als ich hier begonnen habe, in meiner Frau hatten 45 Zimmer, 45 Mitarbeiter, überschaubar. Äh, guter Ort, Destination hilft uns ungemein, wir sind fast auf 1600 Meter, Ski in, Ski out. Ja, und dann vor 12, vor 13 Jahren haben wir, konnten wir, weil der Nachbar hier ein altes Haus hatte, Land kaufen, da drüben, Wellness-Turm, Wellness-Haus äh, bauen, das war nötig, das Haus braucht Investitionen und äh, so haben wir mit einem Schlag dann 80 Zimmer gehabt, neun Wellness, dann wussten wir, ah, wir müssen jetzt hier das alte Haus sanieren, das haben wir dann auch getan und als wir fertig waren, auch noch die Restaurationen und die Facilitäten hier im Haupthaus umgebaut haben. Mhm. kam der Nachbar auf der anderen Seite, <lacht> er hätte ein Hotel, das wussten wir ja nicht mehr. Wir wussten, dass da irgendwann mal was geht, aber das Haus ist an der Skipiste. Wie gesagt, GNG in, out, das ist wichtig. Spekulation war hoch, also mussten wir das kaufen. Und dann hat man mit einem Schlag nochmal 200 Betten mehr, also eine Verdreifachung. Seit damals. Und dann kannst du echt wieder in die Schule. Das also ist nicht einfach so, dass jetzt mache ich einfach alles mal drei Mitarbeiter her und so. Und die Abläufe, die Standards sind geändert und hat sich alles angepasst.
0: Das glaube ich, dass das eine Herausforderung für sich natürlich ist. Vor allem haben wir dann auch das Thema gehabt, schlussendlich Nachhaltigkeit ist ja auch immer mehr hochgekommen in der letzten Zeit, so als Schlagwort sage ich mal. Aber da steht ja mehr dahinter als ein reines Schlagwort schlussendlich. Das wird ja oder es muss ja gelebt werden, damit das eben auch Bestand hat. Und vielleicht können Sie das auch ausführen, wie euch das auch beschäftigt
1: hat in diesen Zeiten des Wandels. Sie sagen es richtig Schlagwort. Manchmal ist es schon fast ein bisschen zu festgeschlagen. Das Wort Nachhaltigkeit ist jetzt in aller Munde. Man muss was tun, aber auch nicht zu so viel. Manche Gäste sagen, jetzt habe ich es dann genügend gehört. Für uns äh, im Valbella Resort es da in erster Linie Mitarbeiterressourcen, Energieressourcen und da geht's es auch direkt am um Sportmenü. Also äh, was tue ich und was äh, verbrauche ich? Und eins ist klar: meine, Wir sind seit rund zwölf Jahren bei der Energieagentur der Wirtschaft, die uns beraten und helfen, wie wir in welche Richtung investieren. Energetisch natürlich extrem wichtig, gerade vom letzten Jahr, wo die Energiekosten doch auch in die Decke geschossen sind. Äh, wir konnten mit dem letztjährigen Umbau, wir hatten ja den ganzen Sommer zu hier im Haus, Haupthaus, konnten dreieinhalb Millionen nur in die Energetik investieren. Und wenn man jetzt nochmal sagt von Nachhaltigkeit, dann spreche ich von wirklich von den Energieressourcen, vom Verbrauch, von der Ware, woher sie kommt, nachhaltig, regional, Saisonal wichtig. Wir arbeiten mit den Bauern hier, 200 Meter von hier, mit der hat angus viecher die sind da hinten, die haben Sie vielleicht gesehen. Ja. Und äh, die Mitarbeiterressourcen, das und mit dem Fachkräftemangel natürlich St 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 Thema Nummer eins ist. Ich gehe aber jetzt zurück auf die energetische, äh, energetische Nachhaltigkeit dreieinhalb Millionen investieren ist toll ist super, sie haben es gesehen sie haben es erkannt, wir haben PV-Panels am Dach vor dem Dach, neben dem Dach also wirklich, ich bin gerade Fan geworden davon, äh, im Moment äh, holen wir 220 Kilowatt Peak ab wir sind über dem Nebel das hilft uns ungemein und trotzdem hoffen wir auf den Winter Schnee auf dem Dach, also dann gibt es da nichts davon, aber äh, ich sage nochmal, investieren muss man, wenn man da was rausholen will. Wir holen so fast 20 Prozent in Eigenproduktion, können wir so rausholen.
0: Teil eurer Größe sozusagen das umzusetzen, wenn wir vor der Einordnung gehört mit den Zimmern. Und das ist ja auch ein wichtiges Merkmal oder ein wichtiger Pfeiler für euch, gerade in dieser Energieabhängigkeit, die wir die letzten Jahre dann auch doch ganz stark erlebt haben, oder selbst erlebt haben, gibt das ja auch ein Stück weit Sicherheit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein der erstmal geschultert werden muss. Wie, ich sag mal, das Stichwort Nachhaltigkeit haben Sie eben auch so schön gesagt, die Gäste können es teilweise nicht hören, man kann es selbst nicht mehr hören, weil es gibt ja auch keine Norm dafür. Nachhaltig ist ja auch immer ein Stück weit anders zu deuten. War das also eher intrinsisch aus euch heraus motiviert, da was zu unternehmen? War es der Druck über die Energiesituation oder kam das auch von außen, von den Gästen herangetragen, dieser Wunsch zu sagen, hört mal zu, ihr müsst da nachhaltiger werden, um das Schlagwort nochmal zu verwenden?
1: Ja, also, Sie haben es angesprochen, es kommt, es kommt von allen Bereichen. Und heute überhaupt nichts zu tun, ist schwierig. Ich sage, wir haben vor, ein kleines Beispiel, vor fünf Jahren haben wir unsere Einwegfinken, Sie kennen die, die Sie anziehen, wenn Sie ins Wellness gehen, haben wir abgeschafft. Und klären den Gast auf, hey, bring doch deine eigenen mit. Das sind meistens ja dann keine Einweg. Also, wenn Sie denken, dass wir oder ich sage Ihnen jetzt, wir haben da zumal 25.000 Pärchen äh, verbraucht. Jetzt kann man sagen, okay, das ist Eigennutzen. Ich äh, kaufe die nicht mehr, gebe sie nicht mehr kostenlos ab und habe so Kosten gespart. Ja, natürlich, grundsätzlich ja. Die Kosten haben aber sich schon so zigfach in die PV-Anlage investiert. Aber ich glaube, wir haben halt kein Problem damit. Vielleicht liest es nicht ein Gast gerade sofort, dass wenn er kommt und sagt gesehen hat, ah, die, diese diese Schuhe muss, könnte ich selber mitbringen. Ist eigentlich dann irgendwo auch logisch, dass äh, dieser Verbrauch enorm ist, für zweimal anzuziehen, dann also schmeiße ich sie in Apfelkübel. Das sind solche Beispiele, die uns in Nachhaltigkeit geht. Hm. Äh, aber das Wichtigste sehe ich immer noch äh, in der Energie. Weil die Energie ist bei uns in einem Hotel, ich sage ich das, macht etwa fünf, sechs, sieben Prozent aus. Also wir verbrauchen oder wir bezahlen im Jahr etwa halbe Million nur Energie, Wasser, Strom, Abfall zähle ich sogar auch noch dazu. Und äh, da was zu investieren, ich kann sagen, ich habe jetzt PV-Panels an, an der Fassade und produziere eigen, aber äh, das erste Linie ist, mal den Verbrauch zu drosseln. Hotels haben viel Möglichkeiten, weil wir doch anlageintensiv sind und da ein bisschen Feintuning zu machen, spart doch einiges.
0: vor allem ist es ja gefühlt ein kleiner Hebel, an dem gedreht wird, aber allein durch die Größe von eurem Hotel äh, hat es entsprechende Auswirkungen dann natürlich. Ähm, jetzt haben sie gesagt, Energie natürlich der wichtigste Faktor in diesem Zusammenhang. Wasser spielt ja aber auch eine Rolle in einem Hotel. Also da habt ihr ja auch, denke ich, einen relativ hohen Verbrauch mit dieser Anzahl der Gäste. Wie Reagiert ihr da drauf? Wie habt ihr da, welchen Schritt habt ihr dort ja, genommen? Ja, Wasser
1: ist nicht ganz einfach. Ich sage jetzt mal, hier in den Berge haben wir irgendwo genügend, und genügend hast du trotzdem nicht. Wenn Sie die Beschneiungsanlagen anschauen, die, denen fällt ewig Wasser. Äh, aber es kommt doch einiges auch zurück. Seit Jahren gibt es bei uns äh, Wasserzähler. Also da gibt es keine Pauschalen mehr. Früher gab es Pauschalbeträge, die man bezahlt hat. Heute wird nach Kubik abgerechnet. Da geht es eigentlich ziemlich klar. Also was tut man, um weniger Wasser zu brauchen? Ist in einem Hotel nicht ganz einfach. Überall irgendwelche wasserreduzierenden äh, Duschen und äh, Wasserhände zu montieren, macht ist nicht überall gescheit, sage ich mal. Kommt auch nicht immer in gut an. Sie können es dann auch übertreiben. Mhm. Auf der anderen Seite, solche solche Teller zu montieren und duschen, ist wiederum, Und wenn ich dann 20 Liter Wasser pro Minute rauslasse, ist ein anderes. Wir haben Hallenbäder, wir haben einen Außenpool, Also wir brauchen per se viel Wasser. Wir haben Wäschereien, es ist gegeben. Vieles ist gegeben hier. Der Wasserverbrauch, da, da haben wir eigentlich in die Richtung... Eher weniger gemacht, weil ich glaube, ich wüsste nicht, wo ich jetzt da was tun könnte. Hm? Es gibt Maßnahmen, aber ich glaube, die sind dann eher so klein, dass es nicht unbedingt eine große Wirkung erzielt. Wir haben uns auf den Strom konzentriert. Strom. Wir haben hier im Haus äh, mehrere Wärmequellen. Wir haben Erdsonden. Äh, eigentlich haben wir fast alles: Erdsonden, Luftwärmepumpen, PV und wir haben auch noch äh, Heizöl. Zwei Brenner, recht neu, fünf Jahre alt. Und als wir letztes Jahr gebaut haben, haben wir gesagt, die haben wir nicht raus, weil fünf Jahre ist einfach noch nicht längst nicht abgeschrieben. Die funktionieren, rekuperieren, sind gute Brenner. Aber mit den Maßnahmen vom letzten Jahr, was ich jetzt aufgezählt habe, brauchen wir keinen Tropfen Heizöl mehr im Sommer. Mhm. Äh, die Sommer werden auch immer wärmer, also Luftwärmepumpen macht super Sinn. PV produziert für die Wärmepumpe, Wärmepumpe ersetzt dann das Heizöl. Super. Soweit. Im Winter brauche ich Heizöl. Das ist klar, weil im Winter das Land kauft auch Strom vom Ausland. Oder? Aber Wenn das alle tun, irgendwo, hat es zu wenig. Eben Die Strommangellage war ja letzten Winter ein Riesenthema. Und dadurch auch mitunter die Preise hoch.
0: Das macht dann auch gerade diese Mischung, so wie Sie gesagt haben, dass man da eben auch schaut, wie... Greift das alles ineinander, wie Sie es eben auch ausgeführt haben, sozusagen. Jetzt blicken wir mal noch auf einen anderen Punkt der Nachhaltigkeit, was wir auch gemerkt haben als eure Gäste hier im Haus. Und zwar ist es dann eben auch das Thema der regionalen Wertschöpfung. Sie haben es vorhin kurz angerissen, damit Sie eben auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, mit den Bauern hier vor Ort. Vielleicht können Sie uns das ein Stück weit auch noch einordnen, wie Sie dann eben auch hier regional unterwegs seid und wie ihr dann eben auch dieses Hand-in-Hand-Greifen in der Region dann eben auch vorantreibt oder auch für euch nutzt. Mhm. Äh, Richtung die Waren,
1: das ist ein wichtiger Punkt. Wir kaufen doch auch fast, für, nein, mehr, mehr als eine Million, eine Million Franken Ware ein und Jetzt auf 1600 Meter, da ist es schwierig, Gemüse und Kartoffeln zu pflanzen. Also sie sind angewiesen auf Zulieferer, die halt vom Unterland kommen. ist so. Aber Regionalität ist in. Saisonalität sollte sein. Dann gibt es halt nicht immer alles zu ihrer Zeit. Die Erdbeeren von Mexiko, ja, muss es sein. Hm. Stellt man sich heute schon zunehmend die Frage. Aber da gibt es ja noch viele in die Richtung Gene-Themen. Bio Beef Valbella ist so ist eine coole Sache, was wir schon seit fünf Jahren damit arbeiten. Der Bauer 200 Meter von hier hat die angus viecher die um uns herum weiden und von dem wir eigentlich das Fleisch beziehen. Super, ist nicht einfach, ist nicht einfach. 16 Meter haben sie andere äh, andere Weiden für die für diese Rindviecher und äh, das muss man dann schauen, dass man dann auf die Werte kommt, die man gerne hätte also ich kann noch schnell ein super US Angus Beef einkaufen ja, Aber man stellt sich dann die Frage, okay, ist das was will ich am Gast bieten, ist es regional oder ist es dann halt eben es interessiert mich nicht, ich mache auch weitergehende Themen wie auf der anderen Seite und hol diese Viecher ein. ja
0: da wird man auch wahrscheinlich einen gesunden Mittelweg anstreben müssen, wie es halt eben auch möglich ist, so wie sie ausgeführt haben, wenn man da auch lokal ein bisschen begrenzt ist.
1: Es ist keine Geldfrage, also die die, die von hier, die sind mindestens wenn nicht teurer, die Qualität ist gleich, nicht sicher nicht viel besser, weil halt die Gegebenheiten schwierig sind, aber es geht uns, ich kann es auch nicht groß bewerben, also ich wenn sie 14 Angus kriegen, dann haben sie 14 viele, respektive mal zwei, aber das können sie gar nicht bewerben, das geht so schnell weg. Oder? Es geht darum auch, dass sie dieses Viech von nose to tail haben und dann einen gescheiten Küchenchef haben, der das Ganze nutzen kann. Oder? Dann macht es Sinn, aber gross an die, Das ist mehr für uns. Und der Gast liest es da und dort, fragt nach, was Sache ist und geht auch schauen. Ist schon von Interesse, mhm. doch... Aber es ist mehr auch für uns, dass wir die örtlichen, äh, regionalen äh, Leistungsträger auch berücksichtigen können. Jetzt haben Sie
0: es ja auch richtig gesagt, das ist mehr für euch, also auch für Mitarbeiter, MitarbeiterInnen bei euch im Haus. Und das ist ja auch so ein Thema. Wie kriegt man die mit dazu, diese Nachhaltigkeitsbemühungen, sei es jetzt Energie, sei es regionale Zusammenarbeit, sei es vielleicht auch das Wirken im eigenen Arbeitsumfeld ähm, nachhaltiger zu gestalten? Wie geht ihr sowas an? Mit der Mitarbeiter? Ja, also
1: Mitarbeiter im in Zeiten von Fachkräftemangel an allen Orten und das ist ist nicht ganz einfach. Also wir haben per se ein Problem, dass wir die Leute nicht mehr, die die Mitarbeiter nicht mehr finden und meine, wir rekrutieren mittlerweile überall. Wir rekrutieren in anderen Ländern, wir in Schulen, wir Inserate nützen schon gar nichts mehr. Es hat nichts, ich sage jetzt mal Generation Z, und, y, und da halte ich jetzt nicht so viel davon. Klar, die Jungen ticken ein bisschen anders. Äh, die Demografie ist das, was uns die Leute halt aus dem Gewerbe genommen haben. Oder? Klar, die Corona-Situation war nicht förderlich, definitiv nicht. Denn grundsätzlich, ein Hotelgewerbe hat halt die Spitzen, hat die Stresssituation, hat komische Arbeitszeiten. Die kann man nicht einfach, ich mache jetzt alles anders, geht nicht. Also Essen ist halt immer noch am Abend, schönes Dinner. Und der Koch sollte dann möglich da sein. Wir können vieles tun. Das habe ich in den letzten paar Jahren äh, gelernt, auch wie man mit umgeht, mit den Ressourcen, äh, wie man die Mitarbeiter pflegt, pflegen sollte. Wir hier oben haben nicht nur das Problem, dass wir die Mitarbeiter nicht nur schwierig finden, sondern wir haben auch ein Problem, dass wir den Wohnraum nicht mehr finden für die Mitarbeiter, äh, weil auch durch Corona-Zeiten viele... Wohnungen verkauft wurden und jetzt was tun. Und jetzt Nachhaltigkeit, wieder zurückzukommen auch Mitarbeiter, ja, wenn dann ihre Mitarbeiter alle irgendwo in den Agglomerationen wohnen müssen, oder von hier nach Chur oder weiß Gott in welche Täler, damit sie irgendwo wohnen können, aber nachher mit Autos hierher fahren müssen, ist sicher nicht förderlich. Und wir hatten jetzt das Glück, dass mit dem Bau vom letzten Jahr wir ein, ich sage jetzt mal ein Drei-Sterne-Hotel mit 75 Betten hinstellen konnten für unsere Mitarbeiter, rein Mitarbeiter. Äh, wir haben noch unter Spitzen 160 Mitarbeiter. 75 Betten sind viel, ist gut. Verhältnis, der Rest findet was so ein bisschen da und dort noch. Äh, aber das hilft enorm. Sie haben Sie haben die Steuern im Tal, sie haben keinen Verkehr, sie haben eine Wertschätzung auch gegenüber den Mitarbeitern, die sagt, du musst im anderen Tal, weil hier sind nur die Gäste, die bezahlen. Das ist natürlich dann schon viel besser so.
0: Und das ist ja auch etwas, was man wahrnimmt als Mitarbeiter und auch schätzt, dann wenn man diese Unterstützung abseits von dem Gehalt bekommt, sondern eben auch die Möglichkeit hat, ähm ist ja mal, relativ nah vor Ort dann auch zu sein zur Arbeitsstätte, das macht es auch einfacher. Vielleicht schwenkt mir, weil sie das Thema Auto eben auch aufgegriffen haben, jetzt mal zum Thema E-Mobilität noch rüber, was wir ja auch gesehen haben, als wir hier bei euch in die Tiefgarage gefahren sind. Ich musste mich nicht mit anderen Gästen um die Ladestation schlagen, sozusagen. Da gab es ja dann doch einige und auch nicht gerade äh, ich sag mal nur die 11 kW Lader, sondern 22 kW Lader, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Schon ein breites Angebot. Wie ist das bei euch ins Laufen gekommen? Also wird das auch von außen angestoßen? Haben Sie das selbst irgendwie auch wieder von innen, weil Sie selbst E-Auto fahren oder sich mit beschäftigt haben? Also wo kam
1: das her, dass ihr da auch gleich so massiv aufgebaut habt? Also äh, ich denke mir so, ich bin bald einer der Letzten, der hier eine Ladestation gebaut hat, der Hotels. hier. Ich habe lange zugewartet ich kann mich erinnern, schon vor zehn Jahren wurde das in unserem Verein angestoßen. und gesagt, du kannst Ladesäulen kaufen. Teilweise wurden sie geschenkt äh, und ich habe damit zugewartet. Die letzten Jahre, meine Gäste, die fuhren in die Garagen und haben eingesteckt an der 220 Volt <lacht> äh, äh, Steckdose, ging ja alles. Ging alles, weil die Gäste sind resident. Hm. Also die sind hier ein paar Tage, das ist nicht wichtig, dass ich in ein paar Stunden das Auto geladen habe. Das war mal das Thema, dass ich eigentlich da keinen Druck hatte. Der Druck kam aber mit dem Volumen, das langsam zunimmt und die Last, die sie da verteilen, es ging eigentlich nur darum, damit ein Management dahinter ist und die Last anständig verteilt. Klar, heute kostet es was. Früher haben wir das geschenkt, aber ich sage jetzt mal, es ist nicht dramatisch viel. Und ja, meine, wenn das Haus voll ist, habe ich irgendwo 360 Gäste. Ich habe jetzt Tiefgaragen mit äh, 120 Plätzen. Äh, da war es naheliegend, dass wir nicht nur zwei Säulen bauen. Die Tendenz nimmt an Elektrofahrzeugen zu, kann man definitiv so sagen. Im Winter natürlich, weil die Garagen dann noch mehr belegt sind, äh, Tendenz äh, aufwärts, klar. Jetzt haben wir viele Säulen, ja, wir haben es angesprochen, ich musste dann nicht gleich weg, also wenn ich geladen habe, kann ich auch stehen bleiben. Das ist ein bisschen eine angenehmere Art, zu sagen, du kannst, du kannst laden und dann bleibst du stehen, wie es ist. Die Schwierigkeit sehe ich an solchen Sachen eher noch, also an diesen Säulen, die die, Zahlmodalität, die Zahlungsmodalität ist die nicht immer ganz einfach. Es ist halt immer noch so ein Wildwuchs. Ich sehe es ein bisschen wie, die Ladekabel der Handys in der Vergangenheit, Es sollte ja ein bisschen besser werden. Also man hat alle Möglichkeiten und alle Karten und Apps und Scannen und da ist der Gast teilweise noch ein bisschen verwirrt. Ich merke, ich sehe auch, dass die Gäste, ein großer Teil der Gäste, die mit Fahrzeugen, e Fahrzeugen anreist, logischerweise die Technik eher noch neu ist. Ich weiß noch nicht genau, wie es geht, wie lade ich jetzt ein bisschen teilweise auch ein bisschen nervös dastehen. Aber zum einen, ich habe jetzt eine Ladesäule, aber wie lade ich jetzt? Das ist noch ein bisschen kompliziert. Also da hoffe ich schon, dass das eher ein bisschen einheitlicher wird in die nächsten Jahre, äh, ja. damit auch der Gast diesbezüglich vielleicht ein besseres Feeling hat. Aber ja, wir haben 22 Kilowatt-Ladestationen, ich glaube 24 an der Zahl, in allen Häusern verteilt. Und wenn sie laden, können sie stehen bleiben. Und wenn es soweit ist erledigt. Hm.
0: Da würde ich gerne auch nochmal eingreifen, gerade diese Zahlungsmodalität oder der Ablauf bei euch fand ich jetzt persönlich sehr angenehm tatsächlich, weil es ja einfach mit dem WLAN vor Ort verbinden, reingehen, QR-Code scannen und dann bin ich direkt dort, kann meine Kreditkarte eingeben. Ich fand auch die 38 Cent pro Kilowattstunde, die ich jetzt gezahlt habe, recht fair, muss ich sagen, weil wir haben ja auch andere Hotels besucht, da wird teilweise mit Pauschalen gearbeitet, wo ich dann sage, wenn ich halt mit 80% Restakku rankomme und nur die letzten 10 Kilowatt Zahl, aber das Hotel hat sag mal, 50 Kilowattstunden für die Pauschale als Grundlage genommen, fühlt sich das vom Preis her nicht fair für mich an. Deswegen finde ich das gut, dass ihr da von der Kilowattstunde einfach fair abrechnet, weil ich zahle dann auch nur das, was ich lade, nicht mit irgendeiner Pauschale, also kein, Über äh, kein Vorteil für mich, kein Vorteil für das Hotel, sondern einfach eine faire, transparente Abrechnung.
1: Das mit den, mit was verlangt man, ist noch... Äh da habe ich mich natürlich vorgänglich auch ziemlich schlau gemacht, ich hatte schon andere Preise aber es geht im Moment rauf und runter wir haben heute auch Stromlieferverträge für die nächsten zwei Jahre die gut sind, sage ich mal okay sind, äh, vielleicht ein bisschen unter dem Mittel in der Schweiz, was man so bezahlen muss äh, aber eben das Tolle ist natürlich, also wir sind heute schon fast ein bisschen äh, schweizerisch sagt man, pünktlich pünktlich ist. Äh, wir, wir, wir schauen, dass wir die Autos, die Fahrzeuge dahin verschieben, wo wir Überlast haben, sprich zu viel Produktion von der PV, damit wir sind in die Fahrzeuge lassen. Wir haben keine Batterien. Also wir speichern nichts. Die Last ist so groß, dass wir eigentlich alles verbrauchen können. Und da gucken wir ein bisschen, in welche Richtung das geht. Also wo haben äh, drei Anlagen, wo wir die Autos laden. Aber schlussendlich kommt der Gast an, und steckt ein. Und wenn Sie sagen, es war jetzt recht angenehm, die Zahlungsmodalität, der Preis, äh, ja, ich, ich war schon bei Null, bei Null Rappen. Ich dachte, wieso brauche ich das? Ich könnte ja jetzt sagen, das ist das toll. Äh, aber jetzt sind wir bei 38 Cent. Und ich glaube, da kommen wir soweit gut durch.
0: Ich finde das auch richtig, dass man Preis dranhängt, dass es eben nicht kostenfrei ist, weil es hat ja auch einen Wert und der Wert spiegelt sich ja auch wo wieder. Und auf der anderen Seite ist man ja hier jetzt auch nicht in einem, ich ja meine Absteige unterwegs, sondern wir sind ja hier auch schon in einem besseren Hotel und dann finde ich das auch richtig, dass man das wertschätzt sowohl von Gast- als auch von Hotelseite und finde den Preis, gerade wenn ich jetzt bei uns, ich habe jetzt eher die deutschen Preise AC, DC-Lader im Vergleich, bin ich da deutlich unterhalb von den AC-Laderpreisen, die ich jetzt bei uns im Ort hätte. Also für mich ist das sogar eher noch günstig und ich müsste ja auch, wenn ich jetzt mit dem Verbrenner unterwegs bin, meinen Sprit an der Tankstelle zahlen. Also ich kann das schon nachvollziehen und natürlich gibt es wahrscheinlich auf der anderen Seite dennoch Gäste, die halt auch, ich würde gerne kostenlos laden und kostenfrei, ne? aber die gibt es immer.
1: Ich sehe es so ein bisschen wie, wie WLAN vor Jahren, hm, als das aufkam, musste man meistens, heute gibt es das vielleicht noch vereinzelt, musste man was bezahlen, hm? aber in der Tendenz heute ist es kostenlos. Da ist es genau umgekehrt. Oder? Also eigentlich konnte man überall die E-Autos irgendwo einstecken. Irgendwo fand man immer eine Steckdose. Und Zeit hatte man dann. Und heute kostet es was. Das ist genau der umgekehrte Weg. Aber ja, Energie, ich glaube, es ist normal. Und das äh, sollte auch so sein. Früher haben mir Gäste gesagt, ich komme in meinem Diesel und äh, sehe, dass hier Elektrofahrzeuge kostenlos laden. Ist das fair? <lacht> denke ich, ja, also ist es fair, jetzt habe ich es geschenkt, jetzt verlange ich was, also das muss, ich, dann muss es dann immer gleich sein, ja, muss ich das selber wissen.
0: Das ist auch ein Punkt, da wird man es nie allen recht machen können, das muss man ja auch schlussendlich nicht. Ihr bietet auch ein EQE, wenn ich es gesehen habe, in
1: Partnerschaft mit dem Autohaus an,
0: unten, dass Gäste fahren können, also ihr tragt die E-Mobilität auch ein Stück weit voraus.
1: Das ist ein cooles Fahrzeug, ich sehe das, das ist für die Gäste, die können das nutzen, kostenlos nutzen, wir laden es auf und einfach mal zum, das viel es gibt doch immer noch einige Gäste, die E-Autos auch sehr skeptisch. Ich sehe auch, da gibt es so ein bisschen zweigeteilt. Nee, e geht gar nicht. Oder, äh, oder eben dann doch mal einen Test machen. Ich habe da schon Gäste reingekriegt, die sagen E-Autos eh, nie im Leben. Und die kamen mit einem coolen Smile raus. <lacht> Aber das Feeling ist gut und äh, die Qualität und auch die äh, Standard damit zu fahren, also ist schon ist schon was anderes und selbst ich bin, ich habe auch kein eigenes, ich fahre diesen EQE ab und zu, super, also begeistert.
0: Schon Spaß, wir hatten den jetzt auch gerade im Sommer für zwei Wochen bei uns zu Gast, zum Testfahren. Mhm. Tolles Auto und so wie Sie sagen, es ist es auch eine schöne Möglichkeit, dann Gäste heranzuführen, denen die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht macht man zumindest einen positiven Hintergedanken, dann noch äh, gibt man mit auf den Rückweg dann sozusagen. Ja, also von meiner Seite aus vielen Dank, Herr Vogt, dass wir hier so ein bisschen den Eindruck bekommen haben vom Valbella-Ressort in Hinblick auf Nachhaltigkeitsbemühungen, die ihr schon umgesetzt habt, die ihr umsetzen werdet und auch in Bezug auf E-Mobilität. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. Danke, Hänsel.
0: Das war sie ja also auch mal wieder eine Elektroauto-News.net-Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, wieso E-Mobilität eben auch den Hotelalltag bestimmen kann, wie man neue Kunden damit gewinnt oder zumindest die bestehenden Kunden zufriedenstellt. Ich freue mich jetzt schon, wenn du kommenden Sonntag wieder einschaltest, wenn wir wieder bei den regulären des ein podcasts unterwegs sind. Mach's gut, bis dahin, ciao.